0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Wir sitzen hier klatschnass im Berliner Studio am Franz-Mehring-Platz für die achte Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Also bestes Wetter, um Podcast aufzunehmen und für euch und Sie da draußen zum Hören. <lacht> Unser heutiges Thema ist aber der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Am 22. Juni ist nämlich der 80. Jahrestag des Angriffs. Damit begann zugleich der rassistische Vernichtungskrieg der Wehrmacht in Osteuropa. Denn die Sowjetunion war das erklärte Hauptziel der NS-faschistischen Kriegsführung. Schon in den 1920er Jahren, also lange vor der Machtübertragung an die NSDAP, hatte Adolf Hitler in seinem Buch »Mein Kampf!« die Zerstörung des angeblichen jüdischen Bolschewismus zur Hauptaufgabe der Nationalsozialisten erklärt. Die slawischen Völker galten den selbst erklärten Herrenmenschen, als weniger wert, als Untermenschen, mit denen man nach Belieben verfahren dürfe bis hin zum Völkermord. Und in der Tat sollte im Zuge des Generalplans Ost der gesamte europäische Teil der UdSSR dem Deutschen Reich einverleibt und germanisiert werden, sollten die Angehörigen anderer Völker durch Vertreibung und Massenmord gesäubert werden.
1: Deshalb spricht man in der Geschichtswissenschaft auch von einem Vernichtungskrieg. Tatsächlich handelte es sich sogar um den größten Vernichtungskrieg der Menschheitsgeschichte, dem alleine auf dem Gebiet der Sowjetunion schätzungsweise bis zu 27 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Sowie im Zuge des im Schatten des Krieges organisierten Holocaust sechs Millionen Jüdinnen und Juden. Dennoch wird von rechten Historikern immer wieder behauptet, dass der Überfall ein Präventivschlag gewesen sei die Wehrmacht also einem angeblich unmittelbar bevorstehenden Angriff der Roten Armee auf das Deutsche Reich bloß zuvorgekommen sei. Das hatte selbst Hitler nicht besser sagen können. Diese Behauptung ist seit den 60er Jahren mehrfach zurückgewiesen worden, insbesondere im sogenannten Historikerstreit von 1986-87, in dem die einschlägige These des Faschismusforschers Ernst Nolte von Jürgen Habermas, Hans-Ulrich Wähler, Dandina, Jürgen Kocker und anderen widerlegt wurde. Fest steht, es gab nur einen Kriegsschuldigen, das Deutsche Reich.
0: Wir wollen in der nächsten Stunde diskutieren, wie es zu diesem Vernichtungskrieg kommen konnte und wie der Feldzug verlief. Wir sprechen aber auch darüber, wie man heute daran erinnern könnte und sollte. Dies ist ganz offensichtlich ein nach wie vor höchst umstrittenes Terrain. Was man schon daran erkennt, dass der Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble, eine vom Abgeordneten Jan Korte angeregte Gedenkveranstaltung des Parlaments anlässlich des 80. Jahrestags des Überfalls ablehnte. In ähnlicher Manier hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bereits im letzten Jahr in seiner Rede zum 75. Jahrestag der Befreiung den Beitrag der Roten Armee zum Sieg über den deutschen Faschismus nicht einmal erwähnt.
1: Ja, allzu also oft scheinen aktuelle Interessen die Erinnerungspolitik negativ zu beeinflussen. Auch darüber werden wir heute sprechen mit dem Bundestagsabgeordneten der Linkspartei Jan Korte, der sich, wie sein Schreiben an Schäuble zeigt, für eine aktive Erinnerungspolitik einsetzt. Weitere Studiogäste sind Dr. Elke Griglewski, Direktorin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und Vorsitzende der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, und Karin Heddinger, Mitarbeiterin der KZ-Gedenkstätte Neuen Gamme in Hamburg-Bergedorf. Zunächst aber wollen wir uns, wie du bereits erwähnt hast, Annika, der Vorgeschichte des Feldzugs zuwenden. Wie konnte es überhaupt dazu kommen?
0: Genau, dass Hitler diesen Krieg bereits in meinen Kampf ankündigte, hatte ich vorhin erwähnt. Dort hatte er erklärt, dass der Lebensraum des deutschen Volkes im Osten liege und auf Kosten der dort lebenden Völker gewaltsam erobert werden müsse. Das war das Programm, das viele Menschen allerdings ebenso wenig für bare Münze nahmen, wie das dort erklärte Ziel der Judenvernichtung. Das ist eine Sache, die nur schwer zu verstehen ist. Das steht alles in meinem Kampf, schwarz auf weiß. Aber viele BeobachterInnen hielten das trotzdem für folgenloses Säbelrasseln.
1: Ja, und es war ein Programm das vor und nach 1933 durchaus bündnisfähig war und in der Reichswehr wie in bestimmten Zweigen der Großindustrie auf Sympathien traf. Denn Hitler hielt mit seinen Plänen nicht hinterm Berg, sondern vertrat seine Idee der Eroberung neuen Lebensraums im Osten offen. Nur wenige Tage nach seinem Machtantritt stellte er am 3. Februar 1933 in einer Geheimrede vor den ranghöchsten Offizieren der Reichswehr die Forderung, das Reich müsse neuen Lebensraum im Osten erobern und diesen rücksichtslos germanisieren. Das propagierte er auch gegenüber Wirtschaftsvertretern. So etwa in seiner Rede vor dem Industrieclub Düsseldorf am 26. Januar 1932. Dabei traf er bei einem Teil der Großindustrie auf Zustimmung. Hier wurde Lebensraum übersetzt mit Rohstoff- und Absatzmärkte, sprich wachsende Profite. Das passte so manchem Unternehmen und so mancher Branche glänzend in den Kram. Man muss sich allerdings gleichzeitig gerade als Linker davor hüten, alle Wendungen und Windungen der NS-Politik aus der Ökonomie abzuleiten. Denn der totalitäre Charakter der Nazi-Herrschaft machte es grundsätzlich möglich, auch Entscheidungen gegen die großen Konzerne zu treffen. Hitler brauchte für sein Kriegsprogramm die Industrie, nicht aber jeden einzelnen Industriellen.
0: Grundsätzlich gab es in der Industrie wie in der Wehrmacht nach 1933 zwei Flügel. Eine Gruppe zeigte sich immer mehr gewillt, auch auf eigene Faust in den Krieg zu ziehen, während eine andere Gruppe derartige Pläne als selbstmörderisch ablehnte. Nach 1936 wird letztere immer mehr an den Rand gedrängt. Für die Aufrüstung Deutschlands aber waren beide Flügel zu haben. Da herrschte Einigkeit. Und diese Aufrüstung begann faktisch am Tag des Machtantritts der Nationalsozialisten. Wenn die Eroberung, von Lebensraum im Osten das Hauptziel der Nazis war, dann war die möglichst rasche Aufrüstung der Reichswehr ihr wichtigstes Mittel, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Das stimmt, Annika. Allerdings hat Hitler sehr von der Uneinigkeit der europäischen Großmächte profitiert, die einander misstrauten und sich nicht auf eine gemeinsame Haltung gegenüber dem Deutschen Reich verständigen konnten. Man darf dabei aber auch nicht vergessen, dass Hitler jeden seiner aggressiven Schritte abfederte, durch permanente Friedensbekundungen. Das deutsche Volk wolle keinen Krieg, es wolle Frieden, Frieden, Frieden und so weiter. Das erleichterte den Selbstbetrug der Europäer und führte zur Politik des Appeasements, also einer Politik der Beschwichtigung und des beständigen Nachgebens gegenüber den immer aggressiver werdenden deutschen Forderungen.
0: Das wiederum trug wesentlich zu den Erfolgen der deutschen Außenpolitik bei, die Hitler in den 30er Jahren erzielte. So ratifizierte Hitler-Deutschland bereits am 5. Mai 1933 die Verlängerung des 1926 mit der Sowjetunion abgeschlossenen Berliner Vertrags. Am 20. Juli schloss das Deutsche Reich und der Vatikan ein Konkordat. Mit der vom NS-Regime eingeleiteten Annäherung an Polen begann die Abkehr von der deutschen Ostpolitik der Weimarer Republik dem deutsch-polnischen Nichtangriffspakt vom 26. Januar 1934 gipfelte. Es sah so aus, als würde ausgerechnet die Nazis den Ausgleich mit Polen bewerkstelligen.
1: Ja, das waren für die Faschisten enorm wichtige Verträge, die zur Stabilisierung im Innern und zur Beruhigung des Auslands beitrugen. Gleichzeitig aber trat Deutschland noch 1933 aus der Abrüstungskonferenz und aus dem Völkerbund aus. Im März 1935 führte das Reich die allgemeine Wehrpflicht wieder ein und beendete einseitig die Rüstungsbeschränkungen des Versailler Vertrags. Dieser Schritt wurde zwar vom Völkerbund und von den anderen europäischen Mächten verurteilt, übrigens inklusive Italien, aber diese Verurteilungen blieben völlig folgenlos. Hitler konnte einfach weitermachen und ein Jahr später, am 7. März 1936, das entmilitarisierte Rheinland besetzen lassen. Er war dabei selbst überrascht, dass die Siegermächte des Ersten Weltkriegs diesen Schritt, von verbalen Protesten Frankreichs abgesehen, so einfach geschehen ließen.
0: Damit steht im 18. Grunde das Juli Bündnis das bei Kriegsbeginn dann der spanische Bürgerkrieg, in dem die deutsche Luftwaffe zugunsten des Putschgenerals Franco interveniert, während die republikanischen Kräfte von den Westmächten alleingelassen werden. In Spanien ziehen das Reich und das von Mussolini regierte faschistische Italien an einem Strang. Im Herbst 1936 schließen dann das Deutsche Reich und Japan den sogenannten Anti-Kommentern-Pakt, dem Italien ein Jahr später nach Mussolinis Staatsbesuch
2: in Deutschland beitritt.
1: Währenddessen laufen die Kriegsvorbereitungen im Deutschen Reich auf Hochtouren. Es geht Hitler dabei nie um das Ob, sondern immer nur um das Wann und Wie des Angriffskriegs zur Unterwerfung Europas. Nach der Remilitarisierung des Rheinlands richtet sich sein Augenmerk auf die territoriale Expansion, die er zur Vorbereitung des Krieges für nötig hält. Nicht zuletzt, um die kriegswichtige wirtschaftliche Autarkie des Reiches herzustellen. Im März 1938 wird durch den Anschluss Österreichs die Wiedereingliederung von Hitlers österreichischer Heimat vollzogen. Direkt im Anschluss beginnen die Planungen für die Zerschlagung der Tschechoslowakei. Hitler stellt die ultimative Forderung, dass die vorwiegend von Sudetendeutschen besiedelten Gebiete der CSR dem Reich angegliedert werden müssen.
0: Ja, und jetzt kommt es zum berüchtigten Höhepunkt der Appeasement-Politik. Denn die Regierungschefs von Frankreich und Großbritannien, Eduard Daladier und Neville Chamberlain, widersprechen nicht etwa, sondern beugen sich Hitlers Erpressung und zwingen die Tschechoslowakei, die Gebiete an Deutschland abzutreten. Das Münchner Abkommen, das am 29. September 1938 ohne Vertreter der Tschechoslowakei und der Sowjetunion geschlossen wird, gibt Hitlers Forderung nach. Wenig später beginnt der Einmarsch in die sudetendeutschen Gebiete, am 15. März 1939 folgt der vertragswidrige Einmarsch der Wehrmacht in das verbleibende Staatsgebiet der Tschechoslowakei.
1: Am 18. April bietet die vom Münchner Abkommen geschockte Sowjetunion den Briten und Franzosen ein Anti-Hitler-Bündnis an, das jedoch nicht zustande kommt. Die Westmächte sind sich offensichtlich immer noch nicht im Klaren, ob sie sich nunmehr entschlossen gegen Hitler richten, oder ob sie ihren Antikommunismus in den Vordergrund stellen und sich gegen die Sowjetunion wenden sollen. Daraufhin vollzieht Stalin eine Kehrtwende und ersetzt den sowjetischen Außenminister Litwinow, der auf ein Bündnis mit den Westmächten gesetzt hatte, durch seinen vertrauten Molotow. Molotow handelt mit seinem deutschen Amtskollegen von Ribbentrop einen Nichtangriffs- und Freundschaftsvertrag aus, den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt, der der erstaunten Weltöffentlichkeit am 23. August 1939 präsentiert wird. Der Vertrag enthält ein geheimes Zusatzprotokoll, das die territoriale Aufteilung Osteuropas zwischen den beiden Mächten regelt. Erstes Opfer dieses Bündnisses wird Polen, das am 1. September von der Wehrmacht überfallen wird. Dieses Datum markiert den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Europa. Der Einmarsch der Roten Armee Erfolgt wenig später.
0: Die sowjetische Propaganda hat diesen Schritt zu rechtfertigen gesucht. Aber auch in der heutigen russischen Politik wird dieses Abkommen verteidigt. Putin selbst nannte den Hitler-Stalin-Pakt 1 moralisch verwerflich, rechtfertigt ihn seit einigen Jahren, aber als notwendig. Nach dem Münchner Abkommen und dem Ausbleiben eines Bündnisses mit den Westmächten sei der UdSSR schlicht keine andere Möglichkeit geblieben, so der Tenor. Man muss hier sicherlich eingestehen, dass der Abschluss des Münchner Abkommens ohne Beteiligung der Sowjetunion in Moskau für Schweißausbrüche sorgte und auch, dass die Sowjetführung ihrerseits einen Zweifrontenkrieg gegen Deutschland und Japan fürchtete. Und dennoch steht diese Rechtfertigung des Hitler-Stalin-Pakts auf tönernen Füßen. Denn zum einen stand auch nach München keineswegs fest, dass die schwankenden Westmächte sich mit Hitler verbünden wollten. Zum anderen, war es das Bündnis zwischen Hitler und Stalin, das den deutschen Angriff auf Polen und anschließend auf Frankreich zumindest erleichterte, wenn nicht gar überhaupt erst möglich machte.
1: Ganz genau, Annika. Es kommt ja noch ein weiteres Rechtfertigungsargument hinzu, demzufolge die UdSSR Zeit gewinnen musste, um sich auf den Krieg gegen das hochgerüstete Nazi-Deutschland vorzubereiten. Das aber hatte Stalin sich selbst eingebrockt. Denn die Rote Armee war zwar aufgerüstet worden in den 30er Jahren, aber das leitende technische Personal sowie die gesamte Führungsspitze der Roten Armee waren den großen Säuberungen zum Opfer gefallen. Die Erschießung von Marschall tuchatschewski 1937 war der Auftakt der blutigen Säuberungen innerhalb der Roten Armee, in deren Verlauf tausende Offiziere hingerichtet wurden. Insgesamt schätzungsweise 80 Prozent der Hohen und 50 Prozent aller anderen Offiziere. Dieser Aderlast war verheerend für die Rote Armee, als die Wehrmacht, die Sowjetunion, am 22. Juni 1941 überfiel.
0: Ganz schlimm war auch der den Vertragsabschluss begleitende propagandistische Schwenk. So erklärte die kommunistische Internationale plötzlich den französisch-englischen Imperialismus zum Hauptfeind, anstelle des faschistischen Hitlerdeutschlands. Das muss man sich mal vorstellen. Die in den KZs inhaftierten Kommunistinnen und Kommunisten überließ man ihrem Schicksal. Walter Ulbricht forderte gar das Wort Nazi aus dem Wortschatz der KPD zu streichen. Antifaschistinnen in aller Welt fühlten sich von der Sowjetunion im Stich gelassen. Die Demoralisierung muss enorm gewesen sein. Wir hören jetzt einen Auszug aus dem Text »Der russische Dolchstoß den der Kommunist und Verleger Willi Münzenberg am 22. September 1939 in der Zeitschrift »Die Zukunft« veröffentlichte.
3: Der russische Dolchstoß von Willi Münzenberg In den letzten Jahren hat eine Frage alle politischen Kreise und besonders die Arbeiterbewegung aller Länder beschäftigt. Die Frage »Was geht in Russland vor?« diese Frage hat in den letzten Wochen eine eindeutige, furchtbare und blutige Deutung erfahren. Der Hitler-Stalin-Pakt, das Abkommen moskau tokio und schließlich der feige Überfall auf das geschwächte Polen lassen keinen Zweifel mehr darüber zu, was in Russland in den letzten Jahren vorgegangen ist. Welche Absichten auch immer Stalin vorgeben mag und welche wirkliche Absichten er auch immer für den Überfall auf Polen gehabt hat, mit der demokratischen Friedenspolitik eines sozialistischen Staates hat diese imperialistische Gewaltmethode nichts zu tun. Selbst wenn die ewig Gläubigen recht bekämen und der russische Einmarsch nur erfolgte, um Hitlers Vormarsch zu begegnen, sich Faustpfänder zu sichern oder gar zwecks heimlich geplanten Vorstoßes gegen Hitler, ein besseres Terrain und Aufmarschgebiet zu haben, nichts entschuldigt und rechtfertigt den Gewaltstreich eines Staates, der bisher als Verteidiger der Unabhängigkeit kleiner Nationen auftrat, der sich bis heute einen sozialistischen Staat nennt und auf dessen Wappen die Worte leuchten »Proletarier aller Länder, vereinigt euch!« War es wirklich die heimliche Absicht Stalins, nicht Hitler zu helfen, sondern seinen Vorstoß in Polen, im Baltikum und nach Südosteuropa aufzuhalten, so war diese Absicht rascher, sicherer und ohne Krieg und Blutvergießen durch den Abschluss eines Vertrages mit den Westmächten, ja allein durch eine Garantie Polens und Danzigs zu verwirklichen gewesen. Niemals hätte Hitler gewagt, gegen den Willen Englands, Frankreichs und Russlands Danzig zu besetzen und den Krieg gegen Polen zu eröffnen. Die schwere, untilgbare Schuld der Stalin-Regierung ist es, dem Hitlersystem durch den Hitler-Stalin-Pakt erst den Weg zu dem verbrecherischen Krieg gegen Polen freigemacht und damit den neuen Weltkrieg ausgelöst zu haben. Die Folgen des schändlichsten Verrates sind heute noch unabsehbar. Es ist der schwerste Schlag, den die Arbeiterbewegung und die Front des Friedens und der Freiheit erhalten hat. Mit doppeltem Recht gilt heute, was wir vor wenigen Wochen schrieben. Die Stellung des Feindes ist klar. Der Feind steht in Deutschland. Er heißt Hitler und sein System. Gegen diesen Feind, gegen diesen Todfeind des deutschen Volkes und der Freiheit auf der Welt, gilt es verstärkt zu kämpfen. Und Hitlers Feinde sind unsere Freunde. Und Hitlers Freunde sind unsere Feinde. Jahrelang hat eine ausgehaltene Presse gehetzt und verleumdet hat Hunderte von niederträchtigen Lügen verbreitet, tausende tapfere Arbeiter verdächtigt. Keine Nummer der Volkszeitung erschien, die nicht hundertmal wiederholte, nieder mit dem Schädling, nieder mit dem Verräter. Heute stehen in allen Ländern Millionen auf. Sie recken den Arm und rufen, nach dem Osten deutend,
1: der Verräter Stalin bist du. Soweit das Urteil Willi Münzenbergs. Mit der Besetzung des östlichen Polens und der baltischen Staaten schwenkte die von Stalin geführte, angeblich sozialistische Sowjetunion auf eine Politik territorialer Expansion ein. Dieser Schwenk und die unter sowjetischer Besatzung verübten Kriegsverbrechen, wie das Massaker von Katyn, bei dem tausende Polen erschossen wurden, erklären, warum das Misstrauen gegenüber Russland in Polen noch heute so groß ist. Und auch, warum die Erinnerungspolitik dort anders ausgerichtet ist als in Westeuropa. Muss man nicht gut finden, ist aber so.
0: Das stimmt, Albert. Aber jetzt zurück zum Krieg der Deutschen. Und es war der Krieg der Deutschen, nicht etwa der Krieg der Nazis, wie ihn in Deutschland manche nennen, nicht im Ausland wohlgemerkt. Denn dort sah man sich mit Millionen deutscher Soldaten in Wehrmachtsuniformen konfrontiert, nicht mit Braunhemden. Also zurück zum Krieg. Auch dass Großbritannien direkt nach dem deutschen Überfall einen Bündnisvertrag mit Polen abschließt, kann zunächst nicht helfen. In wenigen Wochen ist der Krieg der Wehrmacht gegen Polen gewonnen. Das wiederum ermöglicht es Hitler, angesichts des Bündnisses mit Stalin, sich nunmehr nach Westen zu wenden. 1940 werden Norwegen und Dänemark die Benelux-Staaten und schließlich Frankreich erobert. Im April 1941 zu dem Griechenland und Jugoslawien. Im Westen steht nun nur noch Großbritannien gegen Hitler.
1: Ab Sommer 1940 beginnt in Deutschland die direkte Vorbereitung des Feldzugs gegen die Sowjetunion. Im Dezember 1940 werden die endgültigen Befehle für die Fall Barbarossa genannte Aktion erteilt. Es steht längst fest, dass es sich um einen Vernichtungskrieg handeln wird. So ergeht kurz vor dem Feldzug die Anweisung, Politkommissare der Roten Armee nicht als Kriegsgefangene zu behandeln, sondern unverzüglich zu erschießen. Mit dem Angriff auf die Sowjetunion beginnen hinter der Front auch die Massenerschießungen von Jüdinnen und Juden, die über eine Million Opfer fordern und den Auftakt des Holocaust markieren. Generaloberst Hermann Hoth erinnert in einem Armeebefehl über die Grundsätze der Kriegführung an deren zutiefst rassenideologische Begründung. Zitat »Ich verlange, dass jeder Soldat der Armee durchdrungen ist von dem Gefühl unbedingter Überlegenheit. Wir sind die Herren dieses Landes, das wir erobert haben. Mitleid und Weichheit gegenüber der Bevölkerung ist völlig fehl am Platz.«
0: nach den militärischen Siegen gegen Polen und Frankreich setzten Hitler und die Wehrmacht erneut auf die so erfolgreiche Strategie des Blitzkrieges. Diese Strategie basiert auf schnellen Vorstößen großer motorisierter Einheiten, also vor allem Panzerverbänden, und zielt auf die Einkesselung gegnerischer Truppenverbände. Auf dieser Basis greift die Wehrmacht die Sowjetunion mit über drei Millionen Soldaten an, unterstützt von weiteren 600.000 Soldaten ihrer Verbündeten aus Italien, Rumänien, der Slowakei, Ungarn und Finnland. Der Angriff erfolgt in drei Heeresgruppen, die rasch Richtung Leningrad, Moskau und Kiew vorstoßen.
1: Auf der sowjetischen Seite herrscht zunächst vollkommene Überraschung. Das wird übrigens auch in Geschichtsbüchern der DDR bestätigt. Als er vom Überfall erfuhr, soll Stalin gedacht haben, dass er nunmehr selbst zur Rechenschaft gezogen werden würde. Schließlich hatte er alle Warnungen seiner Agenten vor einem bevorstehenden deutschen Angriff ignoriert und eine rechtzeitige Mobilmachung der Roten Armee versäumt. Vielleicht glaubte Stalin, die Deutschen würden sich keinem Zweifrontenkrieg aussetzen. Aber wie dem auch sei, er hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn Hitler ging davon aus, dass die Wehrmacht die Sowjetunion binnen Monaten besiegen könne. Die Rote Armee trifft der Angriff also unvorbereitet. Die Truppenverbände der Wehrmacht stoßen rasch vor. Es kommt zu riesigen Kesselschlachten, in denen die Deutschen Millionen sowjetische Soldaten töten oder gefangen nehmen.
0: Von den innerhalb des ersten halben Kriegsjahres Gefangenen über 3,3 Millionen sowjetischen Soldaten sterben bis Ende 1941 2 Millionen an mangelnden Essensrationen, ungenügender medizinischer Betreuung und fehlendem Schutz vor Hitze und Kälte. Sowjetische Kriegsgefangene im Reich zur Arbeit einzusetzen, ist zunächst aus rassenideologischen Gründen nicht vorgesehen. Das ändert sich erst mit dem Scheitern des Blitzkriegs. Nunmehr werden die Gefangenen ins Reich transportiert und als Zwangsarbeiter eingesetzt. Großenteils in der Industrie und hier nicht zuletzt auch in der Rüstungsproduktion. Von den insgesamt 5,7 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen kommen bis Kriegsende 3,3 Millionen, also weit über die Hälfte in deutscher Gefangenschaft um. Wir hören jetzt das Gedicht Wart auf mich von Konstantin Simonow, das 1942 in der Pravda veröffentlicht wurde. Der Kriegsberichterstatter Simonow schrieb das beliebteste sowjetische Gedicht der Zeit beinahe zufällig. Denn eigentlich hatte es nur ein paar Zeilen an seine Geliebte werden sollen. Die deutsche Fassung kommt von Clara
3: Blum. »Wart auf mich« von Konstantin Simonov. »Wart auf mich. Ich komme zurück. Aber warte sehr.« Warte, wenn der Regen fällt, gelb und trüb und schwer. Warte, wenn der Schneesturm tobt, wenn der Sommer glüht. Warte, wenn die andern längst, längst des Wartens müht. Warte, wenn vom fernen Ort sich kein Brief erreicht. Warte, bis auf Erden nichts deinem Warten gleicht. Wart auf mich, ich komm zurück. Kalt und stolz hör zu, wenn der Besserwisser lehrt, Zwecklos wartest du, wenn die Freunde wartens müd mich betrauern schon, Trauernd sich ans Fenster setzt Mutter, Bruder, Sohn, Wenn sie mein Gedenken, dann trinken herben Wein, Du nur trink nicht, warte noch, mutig, stark, allein. Wart auf mich, ich komm zurück, ja, zum Trotz dem Tod, der mich hundert Tausendfach Tag und Nacht bedroht, für die Freiheit meines Lands rings umdröhnt, umblitzt, kämpfend fühl ich, wie im Kampf mich dein Warten schützt. Was am Leben mich erhält, weißt nur du und ich, dass du, so wie niemand sonst, warten kannst auf mich.
1: In den von der Wehrmacht besetzten Gebieten wüten die deutschen Besatzer geradezu. Ich hatte vorhin bereits erwähnt, dass direkt mit dem Beginn des Feldzugs hinter der Front die systematische und massenhafte Erschießung von Jüdinnen und Juden beginnt. Die Roma werden ähnlich gnadenlos verfolgt und ermordet wie die Juden. Aber auch die angehörigen slawischer Völker, die Russen, Ukrainer, Polen, werden nur geringfügig besser behandelt. Kein Wunder, dass diejenigen, die etwa in der Ukraine den Einmarsch der Deutschen anfänglich begrüßen, rasch eines Besseren belehrt werden.
0: Ja, Albert. Und als dann die deutsche Offensive am Jahresende im Schneetreiben vor Moskau stecken bleibt, gelingt es der Sowjetunion allmählich, neue und besser ausgerüstete Verbände in den Kampf zu schicken. Im Winter dominiert die Rote Armee zunehmend das Kriegsgeschehen, gegen die bloß auf einen Blitzkrieg eingestellte und vom Winter überraschte Wehrmacht. Kurz, die Deutschen sind nicht vorbereitet. In Dokumentarfilmen kann man sehen, wie demgegenüber die Rotarmisten im Schnee, zur Tarnung ganz in Weiß gekleidet, auf Skiern zum Angriff übergehen.
1: Ja, aber auch in den besetzten Gebieten gibt es angesichts der deutschen Terrorherrschaft massiven Widerstand durch Partisaninnen und Partisanen, die im Rücken der Front die kriegswichtige Infrastruktur der Deutschen – vor allem Eisenbahnlinien, angreifen. Die Angriffe der Partisanen werden zu einer immer größeren Bedrohung und binden immer mehr deutsche Truppen, die eigentlich an der Front benötigt werden.
0: Ein Punkt muss ich hier aber besonders hervorheben, nämlich dass unter den Partisanen auch viele Frauen waren. Das wird in der Erinnerungskultur immer wieder unterschlagen. Die Journalistin Ingrid Strobel hat der Ende der 80er Jahre ein Buch geschrieben über Frauen, die bewaffneten Widerstand gegen die Deutschen leisteten. Sei es als Partisaninnen hinter der Front oder als Aufständische, wie etwa im Warschauer Ghetto. In ihrem Buch wird deutlich, wie wichtig der Anteil der Frauen nicht nur am Widerstand insgesamt war, sondern eben auch am bewaffneten Kampf. In der Roten Armee dienten Frauen übrigens auch als Soldatinnen. Zunächst vor allem als Sanitäterinnen, dann aber auch als Fliegerinnen, Scharfschützinnen, Panzersoldatinnen oder Funkerinnen. Bis Kriegsende wurden Schätzungen zufolge bis zu einer Million Soldatinnen an der Front eingesetzt.
1: Oh ja, mit dem Steckenbleiben der deutschen Offensive im herbstlichen Morast und winterlichen Schnee ist der Blitzkrieg gescheitert. Das heißt, die Deutschen haben den Krieg im Grunde verloren und das bereits Ende 1941. Sie wissen es nur noch nicht. Sie haben Leningrad nicht erobert, sondern müssen es belagern. Und weder Moskau erreicht, noch den Kaukasus. Gemessen an den eigenen Plänen sieht es also richtig mies aus. Hinzu kommt, dass das Deutsche Reich nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor auch noch den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt. Damit ist die Niederlage im Grunde besiegelt.
0: Das sehe ich ähnlich, eh Albert. Just in diese Zeit fällt dann auch die Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942, auf der festgelegt wird, wie die Endlösung der Judenfrage, also die gezielte und systematische Vernichtung der Jüdinnen und Juden in Europa, durch deren Deportation organisiert werden soll. Das ist hier im Kontext des Krieges gegen die UdSSR von besonderem Interesse, weil die Judenvernichtung Ressourcen bindet, die die Wehrmacht eigentlich dringend an der Front benötigt. Man sieht daran, von, welchen, von welch überragender Bedeutung der Holocaust für die Rassenideologie der Nazis war.
1: Im Sommer 1942 tritt dann die Wehrmacht wieder zum Angriff an. Die deutsche Armee dringt erneut tief in sowjetisches Gebiet vor. Aber die Rote Armee weicht dem Angriff geschickt aus, sodass sie nicht in offener Feldschlacht gestellt werden kann. Die Sowjetführung kann daher den Ort und Zeitpunkt des Gegenschlags selbst bestimmen. Sie wählt den Angriff auf die sechste Armee, die im Oktober die Industriestadt Stalingrad an der Wolga erreicht und fast vollständig erobert hat.
0: Ja, aber eben nur fast vollständig. Diesmal ist es die Rote Armee, die die Einheiten der Wehrmacht umzingelt und in einer riesigen Kesselschlacht langsam aufreibt, bis sich die Truppen schließlich gegen den ausdrücklichen Befehl Hitlers am 2. Februar 1943 ergeben. Dieser Sieg der Roten Armee gilt gemeinhin als der Wendepunkt des Ostfeldzuges der Wehrmacht und des Zweiten Weltkriegs insgesamt. Nach Stalingrad geht es nur noch rückwärts für die Wehrmacht.
1: Ja, stimmt. Danach bleibt bei kleineren Unterbrechungen eigentlich nur noch der Rückzug. Interessant ist in diesem Kontext die Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland durch in Stalingrad gefangene Soldaten und deutsche Kommunisten im Juni 1943 bei Moskau. Sie beanspruchen, für das andere Deutschland zu stehen. Haupttätigkeit ist die Überzeugungsarbeit an der Front mit dem Ziel, Wehrmachtsangehörige zum Überlaufen zu bewegen, was dann im Zuge der anhaltenden militärischen Niederlagen der Deutschen durchaus Früchte trägt. Auch der vormalige Oberbefehlshaber der 6. Armee, General Paulus, tritt 1944 dem Nationalkomitee bei.
0: Aber das Morden hört auch nach Stalingrad nicht auf. Weder an der Front, noch mit Blick auf den Holocaust, der im Gegenteil noch intensiviert wird. Und ob schon hier die SS als Hitlers Elite-Truppe Regie führt, ist die Wehrmacht auch hinter der Front ein integraler Bestandteil der Mordmaschine. Die Legende, dass eine gute Wehrmacht die Verbrechen der Nazis nicht mitgemacht habe, ist eben das eine Legende. Sie wurde in den 90er Jahren durch die Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung gerade mit Blick auf den Ostfeldzug faktenreich enttarnt. Nicht jeder einzelne Soldat, aber sehr, sehr viele von ihnen wussten um den Charakter des Vernichtungskriegs und die Verbrechen der Wehrmacht oder waren gar an ihnen beteiligt. Die Bedeutung, die beiden Wehrmachtsausstellungen hier für die Aufklärung des historischen Zusammenhangs leisteten, kann man kaum überschätzen.
1: Ich hatte ja bereits gesagt, dass nach Stalingrad im Grunde nur noch Rückzug bleibt für die Deutschen, trotz Goebbels Ausrufung des totalen Krieges im Februar 1943. Dennoch wird der Krieg noch lange auf sowjetischem und polnischem Territorium geführt und erreicht, von Luftangriffen abgesehen, erst in den letzten Monaten deutsches Gebiet. Die Vernichtungsmaschinerie des Holocaust geht bis Kriegsende ungebremst weiter.
0: Militärisch ist damit der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 endgültig alles aus. Darauf hatte die Sowjetunion lange gedrängt, aber die USA und Großbritannien konnten sich nach ihrem Sieg in Nordafrika zunächst nur zur Landung in Süditalien durchringen. Wie dem auch sei, nach dem D-Day befindet sich das Reich, wie im Ersten Weltkrieg, wieder in einem zwei fronten -Krieg. Eigentlich sogar in einem Dreifrontenkrieg, wenn man die Kämpfe der Partisanen und der Widerstandsbewegungen in Italien, Frankreich, Jugoslawien, Polen und anderen besetzten Ländern mitzählt. Jetzt geht es nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um den Zeitpunkt der totalen Niederlage. Erst am 8. Mai 1945 endet das Morden mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht.
1: Ja, und bald sollte die Uneinigkeit der Siegermächte der Anti-Hitler-Koalition zu einem neuen, wenn auch in Europa kalten, Krieg führen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Interview. Dazu begrüßen wir Karin Heddinger, die in der KZ-Gedenkstätte gamma arbeitet und uns aus Hamburg telefonisch zugeschaltet ist. Hallo Karin. Hallo Albert. Karin, wir sprachen vorhin über all die Zwangsarbeiter, gerade aus der Sowjetunion, die für das Deutsche Reich arbeiten mussten und dass so viele von ihnen starben. Wie würdest du die Opfergruppe der Zwangsarbeiter beschreiben bzw. einordnen in die NS-Kriegspolitik?
4: Also erstmal glaube ich es wichtig, dass die Zwangsarbeit für diese ganze Kriegswirtschaft ähm, enorm wichtig gewesen ist. Dass die deutsche Armee ähm, oder das deutsche Reich insgesamt, je nach Kriegsverlauf, sich Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter rekrutiert hat. Und dann gibt es natürlich eine Aufteilung. Also Zwangsarbeit ist ein riesiges Wort. Und wenn wir von zwangsarbeitenden Menschen im Nationalsozialismus sprechen, dann reden wir von insgesamt, ich glaube, 20 Millionen Personen, die also nicht nur im deutschen Reich, sondern in, in den ganzen besetzten Gebieten auch eingesetzt waren. Und diese Zwangsarbeitenden teilen sich natürlich auf in zivile Zwangsarbeitende, aber dann auch KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene und noch diverse andere Gruppen.
1: Könntest du diese drei Gruppen, die du da beschreibst, wie groß waren die denn? So von den Zahlen her, wenn du sagst, 20 Millionen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gab es im Laufe des Krieges. Wie setzt sich das da ungefähr zusammen, dass man sich so dieses Mengenverhältnis vorstellen kann?
4: Von den drei Gruppen kann ich das nicht ganz genau sagen. Da kann ich es aber für die sowjetischen äh, Kriegsgefangenen sagen. Also da wären das insgesamt zwischen 39 und 45, wenn man den Zeitraum so nimmt, sind das über 4 Millionen, fast fünf Millionen. Äh, und davon sind 2 Millionen Zivilarbeiter und Zivilarbeiterinnen und äh, fast 2 Millionen ähm, Kriegsgefangene. Also ich finde, das ist aber auch in Anführungsstrichen eine moderne Form der Sklaverei. Da wurden natürlich große Unterschiede gemacht zwischen eher westlichen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern und dann den äh, aus dem Osten. Ich finde ganz wichtig bei Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern erstmal grundsätzlich zu sagen, es ging ähm, immer im Wechselverhältnis um Arbeit und Vernichtung. Was wichtig war, war, dass die alle sehr wenig zu essen bekommen haben, dass die alle unter sehr, sehr schlechten Verhältnissen gearbeitet haben. Und die sowjetischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter hatten kaum, also sie waren eigentlich isoliert, die durften überhaupt keinen Kontakt zur Zivilbevölkerung haben. Was sehr schwer war, dadurch gab es nämlich auch wenig Solidaritätsaktionen, also auch zwischen anderen äh, Gruppen. Ja, die kriegten noch weniger zu essen, die kriegten noch weniger, also das war unfassbar, wie die, wie die behandelt worden sind. Man kann sagen, jüdische Menschen und Sinti und Roma, also nach dem Denken der Nazis, standen die im ganz unten. Und das waren auch die, die äh, am schlechtesten behandelt worden sind. Das war auch in den Konzentrationslagern so. Und sowjetische Menschen waren dem fast gleichgestellt.
0: Karin, ich habe noch eine ein bisschen andere Frage, ähm, auch zu der Forschung und auch dem Schwerpunkt, auch in der Gedenkstätte, in der du arbeitest, nämlich, ja, die Frage nach der historischen Forschung von Täterinnen im Holocaust, die ja durchaus sehr spät angefangen hast. Kannst du uns und vielleicht auch unseren Zuhörerinnen sagen, wie es zu dieser Forschung kam, sich dann doch mit Täterinnen zu beschäftigen und warum vielleicht auch erst so spät? Was wichtig ist, ist, dass
4: dieser Angriff auf die Sowjetunion hat ähm, für die Nazis wirklich riesige Möglichkeiten gebracht weitere Möglichkeiten für Massenmord und für Deportation und hat auch zu einer Radikalisierung geführt. Und ich möchte, dass das auf jeden Fall noch gesagt wird, so weil das, ähm, das denen noch ein riesiges Feld öffnete. Ähm, ich komme gleich auf die Täterforschung, weil die hängt damit auch äh, zusammen. Und mir ist wichtig, dass da nochmal deutlich wird, also dass das wird so oft vergessen, also der Angriff auf die Sowjetunion. Da sind dann in dem Moment äh, jüdische Menschen in Ghettos ge gesteckt worden. Und als dann ähm, die westlichen jüdischen Menschen, also zum Beispiel Hamburger, werden nach Minsk deportiert oder so, sind diese Ghettos aufgelöst worden. Also die Leute sind erschossen worden, um wieder Platz zu schaffen. Ähm, es sind ähm, behindert, körperlich, geistig behinderte Menschen, psychisch kranke Menschen sind direkt äh, nach dem Überfall. Ermordet worden, weil zum Beispiel man dieses Krankenhaus wie als Sitz der Verwaltung äh, haben möchte oder der, der Wehrmacht oder so. Und diese ganzen, diese Erweiterung und die Radikalisierung, die führte natürlich auch dazu, dass auch neue Tätergruppen eine größere Rolle gespielt haben. So, das, das ist mir erstmal wichtig, weil das eben auch in einem Zusammenhang mit der Täterforschung steht. Da müsste ich auch noch einen ganz kleinen Rückgriff geben und zwar war das sozusagen nach dem Krieg erstmal so dass sehr lange Zeit ist man sozusagen von so einer Handvoll Täterinnen und Täter also eigentlich eine Handvoll Tätern ausgegangen. so also das Hitler Himmler Göring Goebbels und das war's also jetzt nicht ganz so überspitzt aber eigentlich kann man es fast so nennen Hitler hat das angeordnet und das war alles auf Führerbefehl und dann ging's so runter und also der bewusste Wendepunkt in der Gesellschaft oder in der Geschichtswissenschaft ähm, Hätte eigentlich früher sein können, hätte spätestens in den 80ern äh, mit Raul Hilberg Werk die Vernichtung der europäischen Juden sein müssen. Das hatte aber leider nur äh, einen begrenzten Radius, sag ich mal, ähm, der wirklich schon darauf hingewiesen hat, dass es weitaus mehr Täterinnen und Täter gab, die darin involviert waren, dass dieses ganze System einfach anders funktioniert hat. Und den großen Bruch, den gibt es dann eben in den 90ern, als die Goldhagen-Debatte war, also das Buch von Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker, und gleichzeitig oder vorher eben Christopher Browning ähm, mit ganz normale Männer, Polizeibataillon 101. Die beiden haben sich sehr gestritten, weil der eine eben, also Goldhagen, davon ausging, es gab einen ähm, eliminatorischen Antisemitismus, hat er es genannt, genau also der sozusagen in der deutschen Kultur, in den Deutschen drin gesteckt hat und der sich durch die Bank durchgezogen hat, während Browning eher davon ausging, dass das, ich würde mal sagen, eher sozialpsychologisch, also der Druck der Gruppe, ja nicht klein und schwach sein zu wollen und so. Wo die sich aber beide, also da haben sie sich auch sehr, gesch oder viele sich sehr drüber gestritten, wo kommt es denn jetzt her? Aber was meines Erachtens wichtig ist, ist, dass in dieser Debatte endlich mal deutlich wurde, es waren nicht nur irgendwie tausend Menschen, sondern es sind irgendwie 200.000 wirklich maßgeblich und massiv an diesen Tötungen beteiligt gewesen. Das zieht sich durch Institutionen, das zieht sich durch Strukturen, das zieht sich eben bis zu der Person, die dann geschossen hat. Das finde ich, sind die drei wichtigen Bücher, die auch zu Debatten angeregt haben und wo sich was verändert hat. Und dann kam natürlich von der anderen Seite auch, aus privaten Bereichen, also das ist jetzt eher mein, mein Bereich, sage ich mal, also dass eben diese Bücher, auch die Wehrmachtsausstellung, dass die eben ganz viel angestoßen haben in den einzelnen Familien, dass auch äh, zum Beispiel Dan Baon, der ja in Israel äh, und dann auch in Deutschland und in Amerika Gespräche geführt hat mit äh, Kindern von Tätern, also dass plötzlich auch in den Familien geguckt worden ist, was machen, äh, was hat mein Vater gemacht, was hat meine Mutter gemacht, was für eine Rolle spielte meine Familie im NS? Und darüber, dass Menschen Kisten geöffnet haben auf ihrem Dachboden, Verhandlungen fanden von ihren Vätern, dass dann eben Menschen da waren, die viel, also wo eben die bei der Polizei waren, wo man vorher nur gedacht hat, ja gut, der war in der Ordnungspolizei und plötzlich kriegst du mit, der hat an Massentötungen mitgewirkt oder ja, der war in der Wehrmacht, aber dann kriegst du mit, wo er tätig gewesen ist. Und dass es sozusagen wegkam nur noch von den SS-Verbänden, die in KZs gearbeitet haben, zu ähm, welcher, was, was gibt es eigentlich für Tätergruppen, was ist was ist Täterschaft überhaupt? Also wie kann ich dazu selber forschen, inwieweit war mein Vater, mein Onkel, mein Großvater, mein Uropa ähm, in den Nationalsozialismus involviert? Da würde ich jetzt mal empfehlen, auf die Website der KZ-Gedenkstätte Neuengamme zu gehen, weil da sind eigentlich alle unsere
1: Projekte verlinkt. Mit Blick auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst, wo ihr jetzt noch weitere Informationen dazu bekommen könnt und auch euch diese Projekte noch ein bisschen genauer anschauen könnt. Karin, dir schon mal tausend Dank. Gut. Tschüss, Karin. Bis
4: dann.
0: Tschüss. Die Täterforschung ist in der Tat ein Thema, mit dem sich die Forschung noch viel zu wenig beschäftigt. Klar, die Empathie mit den Opfern des NS-Faschismus sollte nicht geschmälert werden. Aber ich finde, gerade im Land der Täterinnen und Täter darf die Forschung über genau diese Gruppe, über Handlungen und Motive nicht schweigen.
1: Da stimme ich dir voll zu, Annika, da müssen wir dranbleiben.
0: Ja, aber jetzt wollen wir übergehen zu unserem zweiten Gespräch, in dem es um die Erinnerungskultur in Deutschland gehen soll. Dazu begrüßen wir Dr. Elke Griglewski. Sie war bis vor kurzem stellvertretende Direktorin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz und ist seit Herbst 2020 tätig als Direktorin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und Vorsitzende der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Hallo, Frau Grieglewski. Hallo, guten Tag. Ich würde gerne einsteigen mit einer wahrscheinlich sehr komplizierten und gar nicht so einfach zu beantwortenden Frage für so kurze Zeit per Podcast. Nämlich worin liegt denn der Zusammenhang zwischen dem Vernichtungskrieg und dem
2: Holocaust? Der Zusammenhang liegt darin, dass mit dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 der systematische Massenmord an Jüdinnen und Juden begann. Also hinter den Wehrmachtseinheiten zogen sogenannte Einsatzgruppen in die Sowjetunion und erschossen Jüdinnen und Juden in den Ortschaften, die schon eingenommen waren, durch die man gekommen war. Wehrmachtseinheiten waren in Teilen auch beteiligt an diesem systematischen Massenmord und es ist kein Zufall, dass es im Zusammenhang mit dem Überfall auf die Sowjetunion steht, weil sich der Krieg gegen die Sowjetunion insgesamt unterschied von den anderen Kriegen, die die Deutschen vorher geführt oder initiiert hatten. Es war der erste Krieg, bei dem die Genfer Kriegskonvention und die Hager Landkriegsordnung nicht mehr eingehalten wurden und wo es verbrecherische Befehle gab, die schon das Vorgehen gegen die nicht nur jüdische, sondern auch die nicht jüdische sowjetische Bevölkerung quasi im Vorfeld entschuldigte, das brutale Vorgehen entschuldigte.
0: Vielen Dank. Wir springen ähm, direkt so ein bisschen in die Gegenwart, nämlich zu der Frage, welche Rolle dieser Vernichtungskrieg im Osten äh, der Deutschen denn in der Erinnerungskultur spielt und hat sich das in den letzten Jahren verändert? Ist es äh, irgendwie moderner geworden, darüber zu sprechen, wenn man so möchte?
2: Also ich würde, aus meiner Perspektive spielt es heute zu wenig eine Rolle eigentlich. Also aus meiner Perspektive gab es Zeiten, beispielsweise im Zusammenhang mit den, mit der Auseinandersetzung der beiden Ausstellungen über die Verbrechen der Wehrmacht, dass das Thema präsenter war in der im Gedächtnis der deutschen Gesellschaft. Ich denke schon, dass es jetzt in der Erinnerungslandschaft, also Gedenkstätten und sowas, das Thema sowjetische Kriegsgefangene und so, schon sehr präsent ist. Aber wenn sie auf die Straße gehen würden und fragen würden, wer weiß, was für ein besonderer Tag der 22. Juni ist, glaube ich nicht, dass so viele Menschen da Bescheid wissen würden und von daher das glaube ich, dass es sich geändert hat in den letzten Jahren, dass die Schere zwischen den sogenannten Spezialisten, Spezialistinnen, die sich damit auskennen und denjenigen, die diesen Tag als keinen besonderen Tag wahrnehmen, dass die größer geworden ist. Weil ich jetzt, aus, wenn ich an die politische Bühne denken würde, manchmal das Gefühl habe, dass der Vernichtungskrieg im Osten zu wenig beachtet wird.
1: Was würden Sie denn sagen, Frau Klegewski, woran liegt das? Das ist ja eigentlich so auf äh, erstmal nicht evident, äh, wenn man an die Anzahl der Opfer denkt. Und Sie haben gerade schon darauf hingewiesen, an den besonderen Charakter des Vernichtungskrieges. Wie kommt das, dass es in der Erinnerungskultur dann vergleichsweise, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber stiefmütterlich behandelt wird?
2: Ich glaube, dass es ähm, also unterschiedliche Gründe hat. Und ein Grund ist möglicherweise, dass schon auch immer gegenwärtige Zustände, ein, 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 also Ergebnisse mit sich bringen für die Erinnerungskultur. Und ich glaube schon, dass die derzeit die eher komplizierten ähm, deutsch-russischen Verhältnisse beziehungsweise auch die sehr komplexe, problematische in Teilen Politik der russischen Regierung, also wenn ich jetzt an was weiß ich die Ukraine oder sowas denke, dass das auch dazu führt, dass man den Blick in die Vergangenheit anders wendet, als man das vielleicht tun würde, wenn es da sehr herzliche Verhältnisse geben würde und dann die Empathie für das, für die, die das Erleben der der russischen Bevölkerung. Der, der sowjetischen Bevölkerungen ähm, an, an, an diesen Krieg, dass die Empathie da größer wäre. Und ich glaube, dass so durch das die aktuelle Situation die Empathie
1: fehlt. Hm. Ja, den Eindruck, den habe ich auch. Ich würde sogar sagen, dass manchmal mir das so vorkommt, äh, dieser Bezug auf die aktuellen politischen Fragen. Ähm, der da immer so mitschwingt zu so subkutan, als würde man die Geschichte auch ein bisschen als Markt der politischen aktuellen Interessenlagen behandeln. Und es war ja letztes Jahr auch schon so, dass der Bundespräsident Steinmeier in seiner großen Rede zum 75. Jahrestag der Befreiung die Rote Armee nicht mal erwähnt hat. Also das hat mich dann schon etwas frappiert, muss ich sagen. Ähm, auch wenn man, wenn ich Ihre Sicht sehr teile, dass das natürlich mit der politischen Situation der Gegenwart auch zu tun hat.
0: Ich würde gerne nochmal einhaken, wenn es um Erinnerungskultur geht, weil gibt es in den Gedenkstätten, und Sie sind ja jetzt schon auch lange vom Fach, ähm, wird es auch da stiefmütterlich behandelt? Oder Also auch in der Gedenkstätten? das ist ja dann auch Gedenkstättenpolitik am Ende, aber gibt es so eine Erinnerungskultur, die sehr lebendig ist auf dem Gebiet oder ist es auch da ein kleineres Defizit, würde ich es jetzt mal nennen?
2: Also ich glaube, dass es in dem Bereich nicht so stiefmütterlich behandelt wird. Also ich glaube, einfach weil... Das anschließt an die erste Frage, die Sie gestellt hatten. Es ist einfach so, wenn man sich mit der Verfolgung und Ermordung der deutschen und europäischen Jüdinnen und Juden auseinandersetzt, spielt dieser Krieg einfach eine ganz zentrale Rolle. Und von daher ist er einfach in den Gedenkstätten sehr viel präsenter. In den Gedenkstätten, wo es um Kriegsgefangene geht, sowieso, aber eben auch in anderen ich finde eher interessant, wenn ich noch zurückdenke, jetzt kurze Zeit nach der Wende konnten wir feststellen, dass beispielsweise Menschen, die in der DDR sozialisiert waren, sich sehr, sehr viel besser mit dem Krieg gegen die Sowjetunion auskannten und wir dann manchmal in der Situation waren, ihnen sagen zu müssen, dass das, was sie dort gelernt hatten, nicht Propaganda ist, sondern dass es tatsächlich eben diese Dimensionen von Vernichtungskrieg hatte, während eben Menschen, die eher im Westen geprägt waren, sich sehr viel besser mit der Verfolgung von ähm, Jüdinnen und Juden auskannten. Also, dass es, ähm, und, und wechselseitig eben die Defizite dann vorhanden waren. Also, das heißt, es gibt immer ähm, Wellen, die ein Auf und Ab sind und, ähm, Beispielsweise jetzt zum Jahrestag ist es ja so, dass ähm, das Deutsch-Russische Museum Karlshorst besondere Veranstaltungen machen wird. Es gibt äh, Kooperationsprojekte, um die Erinnerung an diese Geschichte wachzuhalten. Und das ist total wichtig. Und die Frage ist eben, wie sehr unsere Angebote, die wir in dem Feld dann machen, wahrgenommen werden.
1: Ja. Ja, das ist sicherlich eine ganz entscheidende Frage. Was äh, würden Sie denn denken oder was ist denn Ihre Vermutung? Was wird sich da äh, in den nächsten Jahren mit der nächsten Generation vielleicht auch äh, ändern?
2: Also grundsätzlich sind es die gleichen Fragen, die die Erinnerungskultur insgesamt betreffen. Also es wird an uns liegen, diese Geschichte mit Angeboten den nachfolgenden Generationen anzubieten, die ihre Seh- und Lerngewohnheiten ansprechen die vielleicht ähm, neue Formate ausmachen. Aber also erstmal, ich glaube, in dem Moment, wo es uns gelingt, Jugendlichen den Zugang zu dem Thema ähm, zu ermöglichen, wird der Umgang damit sich nicht unterscheiden. Die entscheidende Frage ist, ob es uns gelingt, diesen ersten Schritt zu machen, also Jugendliche weiter ähm, anzusprechen und für das Thema zu interessieren. Und dann glaube ich nicht, dass es jetzt auf einer inhaltlichen Schiene, glaube ich nicht, dass es da Unterschiede geben wird. Dazu ist diese Geschichte auch zu relevant und auch ähm, für Jugendliche, das klingt jetzt von der Kategorie seltsam, wenn ich sage, es ist zu interessant. Es ist wirklich interessant für, für junge Leute, aber der erste Schritt, den müssen wir schaffen, dass wir sie erreichen. Und die Webseiten inzwischen der Gedenkstätten sind auch so elaboriert, dass man das gut findet auf den Webseiten, ob man da einen Bezug zu finden wird oder nicht.
0: Sehr gut, vielen, vielen Dank. Dann hoffen wir, dass wir mit unserem Podcast vielleicht doch ein paar neue Gesichter ähm, in die Gedenkstätten locken können. Auch zu dem Thema natürlich total ähm, spannend. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank. Und ähm, wir hoffen, dass Sie den 22. Juni äh, würdig äh, gedenken und erinnern können, trotz Pandemie hoffentlich. Ganz herzlichen Dank. Das war schon ein beeindruckendes Gespräch, aber auch irgendwie bedrückend, wenn man sieht, dass der Vernichtungskrieg im Osten und seine Opfer in der offiziellen Erinnerungskultur so wenig Aufmerksamkeit erhalten. Da haben wir und hat vor allem die Gesellschaft offensichtlich noch einiges aufzuholen.
1: Ja, gerade eingedenkte Opferzahlen darf man das nicht so stehen lassen. Aber das passt jetzt auch wirklich gut als Übergang zu unserem dritten und letzten Gast, den Bundestagsabgeordneten und parlamentarischen Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte. Jan ist ja seit langen Jahren in diesem Feld unterwegs und er setzt sich auch immer mit Nachdruck im politischen Raum für die Opfer ein. Für alle Opfer übrigens, also ausdrücklich auch jene aus Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion. Wir begrüßen Jan jetzt im Fraktionssaal der Linken im Bundestag. Hallo Jan. Hallo Albert, hallo Annika wir haben gerade mit unseren Gästen über die deutsche Erinnerungskultur gesprochen. Mit dir möchten wir jetzt reden über die Erinnerungspolitik. Mal ganz direkt gefragt, welche Rolle spielte denn der Antikommunismus bei der Aufarbeitung des Vernichtungskrieges in Westdeutschland? Das war das zentrale Moment und das ideologische Entschuldungsmuster,
5: was organisiert, also nicht einfach so, was organisiert wurde, was natürlich reproduzierbar gewesen ist, weil der Antikommunismus, so wie übrigens auch der Antisemitismus ja bei der großen Mehrheitsbevölkerung der Deutschen tief internalisiert gewesen ist. Das darf man ja nicht vergessen. Und in dem Moment äh, begünstigt natürlich durch eine internationale Entsprechung, also dem Kalten Krieg, war der Antikommunismus das Instrument für die Rückkehr der alten Eliten. Das war natürlich das Entschuldungsmoment, ähm, wie das auch die Mitscherlichs toll beschrieben haben. Äh, der Antikommunismus diente natürlich auch zur emotionalen Entlastung. Also wenn der Kommunismus, der Sozialismus in der Summe und das ist damals die gängige äh, offizielle Politik gewesen, aber auch die Geschichtsschreibung gewesen ist schlimmer als der NS-Faschismus gewesen ist. Und es den Kommunismus aber noch gibt, bedeutet ja übersetzt gesagt, ich muss mich auch mit meiner eigenen emotionalen Verstrickung in den Faschismus, in die Massenverbrechen, in dem Durchhalten bis zur letzten Patrone gar nicht auseinandersetzen und deswegen ist äh, äh, kann man äh, über die Vergangenheitspolitik nicht reden. Wenn man nicht über den Antikommunismus redet, das ist eine zentrale Frage und über den Antikommunismus wird de facto gar nicht geredet.
1: Wenn man das jetzt mal äh, auf die gesamtdeutsche Situation erweitert, ähm, kann man dann, wenn man jetzt auf die DDR guckt, kann man dann vielleicht sagen, dass dort der Überfall auf die Sowjetunion im Verhältnis zu anderen Fragen des NS-Faschismus und auch im Gegensatz zu Westdeutschland eine ganz besondere, große Rolle gespielt hat, vielleicht sogar im Verhältnis zu den anderen überhöht und instrumentalisiert worden ist. Was meinst du? So, da muss ich einfach mal feststellen, das passt vielen nicht, aber ich kann es einfach nur mal feststellen, dass die
5: Entnazifizierung im Bereich der DDR, vorher schon in der SPZ, also zum Beispiel was, was diese ganzen verlotterten hohen Zollern und so angeht ähm, und dass der Austausch der Eliten natürlich in der DDR weitestgehend durchgesetzt ist. Also nehmen wir mal nur die Lehre. In der DDR und SPZ wurde gezeigt worden, nein, ich muss mit den ganzen verdreckten Nazi-Lehrern nicht weiter die Kinder malträtieren. Das muss man nicht. Man kann das anders machen. Ich kann auch einen Staat aufbauen, der nicht vollständig aus dem Reichssicherheitshauptamt besteht. Also das ist da ja gezeigt worden. Die kritische Komponente ist, und das muss man sagen, und das will ich jetzt nochmal zugespitzt äh, auch versuchen zu formulieren, wenn der Antikommunismus das emotional-ideologische Entschuldungsmuster für die Mehrheitsgesellschaft in der Bundesrepublik ist, so war es natürlich die Deklarierung der DDR als antifaschistischer Staat für die Mehrheitsgesellschaft in der DDR. Da wollen wir hier auch gar keine Luft dran lassen. Denn logischerweise ist genau das dasselbe, nur spiegelverkehrt natürlich. Wenn ich sage, ich lebe in einem antifaschistischen Land, dann brauche ich mich auch nicht mit meiner Involvierung in den Faschismus auseinandersetzen. Ich finde, das ist die einzige Parallele, die zulässig und wichtig ist zu erkennen, was also die große Mehrheit der Bevölkerung angeht. Aber ansonsten ist es nicht äh, zu vergleichen. Und ähm, was sozusagen das Gedenken an den Vernichtungskrieg, bei zu wenig Beachtung des Holocaust, also was die äh, antisemitisch-rassistische Komponente angeht, die kam in der Tat zu kurz äh, ein Stück weit in der DDR, keine, keine Frage. Genauso wie es aber, und das ist natürlich die noch schlimmere Variante in der Bundesrepublik so gewesen ist, dass ja, wenn man sich die ganzen... Äh, Lanzerhefte, diesen ganzen Dreck, der da in 50er, 60er Jahren zu, tau, zu Zehntausenden gelesen und produziert wurde, so war es ja letztendlich bis in die offizielle Politik, also bis hin zu Adenauer selber. Und der war ja vieles, aber nur wirklich kein Nazi, das war er nicht. Aber er hat in Kauf genommen, alle Nazis einzukaufen, um seine Mehrheiten zu sichern. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Nur in der Zeit galt ja der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion de facto als legitim. Und auch da schließt sich der Kreis natürlich zum Antikommunismus. Du musst ja schon mal überlegen, also ähm, noch Mitte der 90er Jahre, ihr wisst das, also die erste Wehrmachtsausstellung. Was da los gewesen ist, ich meine, da haben noch Teile der CSU mit den übelsten Faschos in München gegen diese Ausstellung demonstriert. Da gab es die Anschläge darauf. Und du kannst natürlich da sehr gut dran erkennen, also die Legende der sauberen Wehrmacht, die wurde ja damals gelegt. Und auch die wurde natürlich antikommunistisch konnotiert. So Und äh, nur wenn man sich dem nähert, kann man verstehen, warum bis heute, äh, der 22. Juni, äh, de facto überhaupt keine Rolle spielt. In dem offiziellen Gedenken. Das äh, kannst du nur so erklären.
0: Werfen wir doch den Blick, weil du es auch gerade angesprochen hast, in die Gegenwart. Also gerade in den letzten Jahren kommt es auch immer wieder zu einer Art, nennen wir es mal Konkurrenz verschiedener Opfergruppen. Was meinst du, müsste in dieser Hinsicht passieren ähm, und kann diese Kon Konkurrenz durch Empathie und Solidarität ersetzt werden?
5: Da, das ist natürlich eine sehr komplizierte Frage, wie du damit umgehen musst. Als Zunächst einmal, wenn wir es aus linker, fortschrittlicher Sicht sehen, war natürlich sozusagen der Kampf um das Gedenken und mögliche Entschädigung für einzelne Opfergruppen war natürlich gut. Das war ein Teil des Kampfes. Also Rehabilitierung der Deserteure, Rehabilitierung der Kriegsverräter, Rehabilitierung und Anerkennung der, der äh, äh, homosexuellen Opfer etc., etc. Übrigens, das gilt natürlich auch für den Holocaust. Also das ist ja nicht einfach so, dass auf einmal hier dem Holocaust gedankt wurde, äh, äh, gedacht wurde, darüber wollte gar keiner sprechen, sondern das waren ja erst ganz viele Einzelinitiativen, das waren Einzelpersonen wie äh, Fritz Bauer mit dem auschwitz -Prozess. das waren übrigens aber auch Serien wie die berühmte US-amerikanische Serie Holocaust, die das erste Mal LFS erst in den 70ern, wo auf einmal in den Familien darüber diskutiert worden ist. Das darf man aber nicht vergessen, wie das Ganze äh, abgelaufen ist. Heute sind wir in der Situation, da sind wir dann auch direkt richtig hier im Bundestag. Wir hatten eine umfangreiche Debatte. Wie wollen wir jetzt damit weiter umgehen, insbesondere mit den, mit den Millionen Opfern in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, Jugoslawien etc. pp. Und da gab es nur zwei Stränge. Es gab die Initiative für ein Polendenkmal, die wurde von vielen unterschrieben, die das durchaus also völlig richtig und fortschrittlich äh, natürlich unterstützt haben, aber es gab natürlich auch einige, die das versucht haben zu missbrauchen, um nämlich dort genau das, Annika, was du gefragt hast, natürlich letztendlich im wahrsten Sinne des Wortes zu zementieren denn wenn das Polen-Denkmal kommt, ja, dann ist alles andere ja erstmal obsolet. Das war natürlich von einigen Bösartigen dort die Intention gewesen. Und deswegen hat der Bundestag einen wirklich für Bundestagsverhältnisse relativ epochalen Beschluss gefasst, nämlich über dieses Mahnmal, vor allem das Dokumentationszentrum über den Vernichtungskrieg in Osteuropa was ja Jan und viele andere seit Jahren, seit Jahrzehnten darum gekämpft haben. Da ist jetzt übrigens ganz wichtig, und da machen wir natürlich auch regelmäßige kleine Anfragen dazu, welche Wissenschaftler werden eigentlich dort involviert? Wer bildet das wissenschaftliche Kuratorium etc., etc.? Da muss man also immer hinterherbleiben. Das schließt direkt an deine Frage an, dass du da eben keine Hierarchisierung machst, sondern das sind Opfer einer barbarisch- rassistischen Lebensraumpolitik der Nazis äh, gewesen. Und ähm, das ist sozusagen das, was die Opfer auch vereint.
0: Dann kommen wir jetzt ähm, zu dem Blick und auf die Frage von Entschädigung und Reparationen. Ähm, gibt es noch offene Punkte, für die du kämpfst und die vielleicht noch nicht entschädigt wurden? Und was ist sozusagen vielleicht auch in den letzten Jahren bereits passiert?
5: Wenn wir uns mal angucken, äh, also jetzt ähm, diese unfassbaren Opfer. Diese unfassbaren Verwüstungen, die es nur bei dem Vernichtungskrieg gegen die UdSSR gegeben hat. Wenn du das mal in Verhältnis setzt, wurde da de facto überhaupt nichts entschädigt. Also wir haben, das waren vor allem Gesine, Lötsche und ich, haben durchgefeitet Hier im Bundestag und im Haushaltsausschuss, das ist eine kleine winzige, sind ein paar hundert Euro Entschädigung für die letzten noch überlebenden sowjetischen Kriegsgefangenen. Da gab es eine Todesrate, die lag bei 60 Prozent bei den sowjetischen Kriegsgefangenen. Die hat man ja einfach systematisch verhungern lassen. Und das geschah übrigens nicht in Polen oder in der Sowjetunion auf deutschem Gebiet. Dort waren die Starlachs. Dort konnten die Leute sehen, wie die Leute im wahrsten Sinne des Wortes Erde gegessen haben und danach verreckt sind. Das wusste jeder, was da äh, abgeht. Aber allein, wie das zustande gekommen ist, durch unseren Druck, ausschließlich nur durch unseren Druck, und dann wurde das Ganze natürlich heimlich, möglichst leise, weil wir hatten gesagt, das wäre doch mal vielleicht eine Gelegenheit mit einer großen Geste auch hier im Hause an diese Opfer zu erinnern. Also das heißt, jede Entschädigung muss hart und bitter erkämpft werden und nach wie vor stellen sich einfach noch viele Fragen, ob man das möchte oder nicht, in der bundesdeutschen Politik schlicht und einfach, weil beispielsweise Griechenland, Italien und viele andere diese Frage aufrufen. Und es ist doch mehr als berechtigt, diese Frage aufzurufen. Und man kann sich da nicht so einen schlanken Fuß machen, wie das hier im Hause einfach gemacht wird. Sondern wir müssen losen, wie kann man das unbürokratisch, denn es geht doch, wie hoch der Betrag ist, ja, darüber kann man doch verhandeln. Aber es geht doch zunächst um, die, um das politische Zeichen. Dass dort in jeder Hinsicht ein Unrecht geschehen ist, äh, äh, was eben diesen Zivilisationsbruch damals, der durch Deutschland begangen wurde, äh, nun mal symbolisiert. So, das ist die Frage und da versucht man sich natürlich immer wieder äh, rauszuwinden. Ja.
0: Vielen Dank. Ähm, das war es schon. 76 Jahre nach der Befreiung auf jeden Fall auch noch eine Menge zu tun. Vielen Dank, Jan. Albert, möchtest du auch noch Danke sagen?
1: <lacht> ja, ich sage auch noch vielen Dank, Jan.
5: Und, ähm, ich sage
1: dann auch Danke.
0: Ich denke, man sieht, dass wir in der Erinnerungsarbeit inzwischen zwar nicht mehr am Anfang stehen, aber dass zugleich keineswegs alle Fragen beantwortet sind. Was mich hier schon seit einiger Zeit besonders interessiert, sind die Vergessenen oder zumindest nicht hinreichend gewürdigten Opfergruppen. Das reicht von den Opfern der sogenannten Euthanasie über die Wehrmachtsdeserteure bis zu den Opfern des Poraimos, also der Vernichtungspolitik gegen Roma.
1: Volle Zustimmung von meiner Seite. Nun müssen wir das auf ein andermal verschieben, da wir leider schon ans Ende dieser Folge von Rosalux History gelangt sind. Aber ich bin mir sicher, dass wir auf verschiedene Aspekte von Faschismus und Weltkrieg zurückkommen werden. Heute war unser Thema ja der rassistische Vernichtungskrieg im Osten, der für Hitler und seine Schergen ein erklärtes Ziel war. Anderen Aspekten der Nazidiktatur werden wir uns dann zur gegebener Zeit zuwenden.
0: Auf jeden Fall. Aber immerhin können wir heute noch eine Empfehlung aussprechen, wie man sich mit Blick auf das Thema Tag der Befreiung weiterbilden kann. Es gibt nämlich ein tolles Audio-Feature der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum 75. Jahrestag der Befreiung, das Sie und Ihr auf unserer Webseite rosalux.de unter dem Titel Kontroverse und Kanonisierung finden könnt. Mitproduziert hat es übrigens Tim Schleinitz, der ja auch für die Technik unseres Podcasts verantwortlich ist. Darüber hinaus wird es zum 80. Jahrestag des Überfalls im Juni auch neue Veröffentlichungen geben, die sich des Themas auch aus osteuropäischer Perspektive annehmen. Das soll spannend werden.
1: Unbedingt. Von mir nur noch der Hinweis, dass dieser Podcast auch auf Instagram vertreten ist, als rosalux-history und dass man ihn auch abonnieren kann. Nur los, kostet ja nichts.
0: Ja, und abschließend noch der Hinweis auf unsere nächste, die neunte Folge, die Ende Juni erscheinen wird. Dann geht es um die große sozialistische Feministin Clara Zetkin. Das sollte doch auch spannend werden.
1: Na und ob. Tschüssi. Ciao, ciao.